0: Y amigos que están con nosotros en el día de hoy, quisiera hoy compartir con ustedes la palabra del Señor y para eso me gustaría orar. Primeramente, vamos a invocar el nombre de nuestro Señor. Oh Padre que estás en los cielos, cuántas gracias te damos por tu inmensa bondad para con nosotros al darnos tu palabra. Permítenos ahora poder entender un poquito más cómo entender tu palabra, cómo leer tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos ayude a apreciar más la revelación que nos has dado para salvación. Oh Dios, y que muchos que nos escuchan en este día puedan venir incluso con mayor ánimo, con mayor entusiasmo, con mayor sed de ti a tu bendita y gloriosa palabra. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. La Biblia debe leerse como cualquier otro libro. Esta declaración probablemente haga que muchos de mis oyentes abran sus ojos en señal de asombro y se pregunten cómo es posible. ¿No es la Biblia la palabra de Dios? ¿No es la Biblia la revelación del Dios infinito que se ha mostrado para salvación a los hombres? Sí, ciertamente la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la revelación de Dios, pero aún así, la Biblia debe leerse como se lee cualquier otro libro. En el sentido de que en la Biblia, un verbo es un verbo, un adjetivo es un adjetivo, un sustantivo es un sustantivo. En ese sentido es que me refiero a que la Biblia debe leerse como se lee cualquier otro libro. Por el hecho de que sea inspirada por Dios, no quiere decir que no sea escrita en el lenguaje de los hombres. Ciertamente que nosotros podemos luchar con el entendimiento de la Palabra de Dios, pero si ignoramos esta realidad, lucharemos aún más. Supongamos que alguno de nosotros recibe un texto cuyas primeras líneas digan de esta manera, Érase una vez, con tan solo tres palabras, nosotros de inmediato asumimos que lo que sigue es una historia probablemente fantasiosa en la que ocurren encantamientos, en la que hay duendes, en la que hay hadas madrinas, etcétera, con tan solo tres palabras. Pero imagina que en vez de comenzar de esta forma, tu escrito comienza de la siguiente manera. Estimado señor Chávez, con tan solo tres palabras una vez más, asumimos que lo que continúa estas palabras Probablemente es un escrito de carácter legal, una notificación, y cometeríamos un gravísimo error si asumimos que lo que contiene el documento es fantasía, sobre todo si se trata del estado de cuenta de la tarjeta de crédito. De manera que todos nosotros entendemos, asumimos a la hora de leer cualquier escrito, que hay diferentes formas de escribir. Podríamos llamarle, y los estudiosos le llaman géneros, géneros literarios. La Biblia no es la excepción. En la Biblia hay géneros literarios. Hay diferentes maneras en las que el mensaje ha sido redactado. Aún a, ver, aún a pesar de haber sido inspirado por Dios, hay diferencias en la forma en que los escritores bíblicos redactan su mensaje. En la mañana de hoy, en el día de hoy, yo quisiera compartir con ustedes... ¿Cómo es esto una realidad? ¿Cómo el género es importante y cómo leerlo? Atendiendo a probablemente el género literario más conocido, más popular de la Biblia. Me refiero a las narraciones de las escrituras, pasajes narrativos de las escrituras y básicamente lo que quiero hacer es mostrarles algunos parámetros, algunas pautas para leer sabiamente pasajes narrativos de la palabra de Dios y ciertamente que es muy importante conocer cómo leer estos pasajes porque sucede que prácticamente la mitad de la Biblia está escrita en este tipo de género. Casi la mitad de toda la palabra de Dios fue escrita de esta manera. ¿Quién no se ha impresionado? ¿Quién no se ha cautivado al leer la historia de José? ¿Quién no se ha entusiasmado al ver la historia de Abraham o la historia de Ruth? Todos nosotros hemos disfrutado de una u otra manera estas historias de la Biblia. Y de hecho, si somos honestos, tanto pequeños, niños como grandes, podemos reconocer que nos entusiasman más, que apreciamos más o que atendemos más a la narración que al discurso. Una verdad enseñada por medio de la narración, del relato, de la historia, fascina, encanta y atrae ciertamente más que posiblemente cualquier otro género literario de la Biblia. De modo que esta es una de las virtudes del género narrativo, entusiasma, atrae, la atención de los oyentes, pero también es más fácil de fijar en la memoria. Y por todo esto no es casualidad ni es de sorprenderse el hecho de que nuestro buen Dios haya inspirado su bendita palabra de, un fo de una forma muy abrumadora en el género narrativo. Así que lo que quiero hacer a continuación es dar pasos, pautas, para ayudarnos a leer correctamente las narraciones. La primera de ellas es identificar el marco. ¿A qué nos referimos con identificar el marco? Bueno, las narraciones de la Biblia no ocurren en el vacío. Dios, al revelarse al, al hombre, lo ha hecho en el tiempo, en el espacio. Nuestro buen Dios nos ha dejado hue huellas por todas partes por donde se ha revelado. Al marco nos referimos básicamente con el tiempo, el lugar y las condiciones en las que los hechos se relatan en la historia. Es decir, que el marco puede ser temporal, referente al tiempo, geográfico, referente al lugar, y social, referente a la historia sociopolítica detrás del evento en cuestión. Un ejemplo muy evidente de cómo se aprecia, cómo se muestra el marco en una historia, en un relato, es el principio del libro de Ruth. Cuando leemos el primer capítulo del libro de Ruth, nos damos cuenta muy rápidamente del marco en el que la historia acontece. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab, con su mujer y sus dos hijos. Fíjate que toda la información eh, que contiene el versículo 1, del capítulo 1 del libro de Ruth, nos ubica en la historia o el trasfondo detrás. En primer lugar, podemos situar muy fácilmente el, el marco temporal con las palabras en la época, en los días que gobernaban los jueces. Inmediatamente hay que voltear páginas hacia atrás y leer o entender el libro que antecede a Ruth, que es el libro de los jueces, probablemente una de las épocas más oscuras de toda la historia del pueblo de Israel, donde como el mismo autor del libro dice, cada cual hacía lo que bien le parecía, una época de idolatría, de impiedad, de injusticia, donde la oscuridad y la penumbra yacía sobre el pueblo de Dios. En esta época, en este contexto histórico, aconteció el relato del libro de Ruth. Pero también notamos el marco social. En la época que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país. Aquí nos describe una situación social que acontecía y por la cual los personajes de la historia se mueven. De modo que eso es muy importante también entenderlo. También podemos notar el marco geográfico en este primer versículo del libro de Ruth. Dice que un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquí se nos dan los nombres de dos regiones, de dos países, dos ciudades. Aquí es importante notar quién o qué era Belén. ¿Qué significaba para la historia bíblica Belén? ¿Y qué significa Moab para la historia bíblica? Para tener una idea más clara de qué es lo que el autor quiere comunicarnos. No podríamos sobrevalorar la importancia de entender el marco de una historia al comenzar a estudiarla. Porque dicho marco nos sitúa en el tiempo y el espacio de los acontecimientos. En segundo lugar, cuando te aproximas a un relato narrativo, trata de descubrir la trama. Y con la trama nos referimos a la estructura del relato, al armazón que da forma al relato. Es como la estructura de una sombrilla que une todas sus partes y permite entender sus formas. Y en, la, en el caso de los relatos de la Biblia, Sucede como en el caso de las películas. Eh, cuando tú comienzas a ver una película, inmediatamente te comienzas a preguntar ¿de qué trata? Eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hacia dónde van los eventos? ¿Qué es lo que me quiere contar el director? La Biblia no es diferente. Cuando nos aproximamos a un relato, deberíamos tratar de entender esas secuencias pero más importante aún, cuando nosotros descubrimos la trama, descubrimos el tronco de la historia y nos alejamos de las ramas. Me explico. En ocasiones divagamos en una historia bíblica y comenzamos a prestar demasiada atención a puntos incidentales y no a la enseñanza primordial del texto, del pasaje, como cierto predicador y a la hora de hablar a las mujeres de su iglesia, les decía que los bebés recién nacidos debían dormir en sus cunas porque la Biblia así lo enseñaba. Sí, él decía, recuerden que María puso al bebé en el pesebre. Ciertamente que este predicador se fue por las ramas. Yo no creo que él sentido del texto, que la motivación del texto haya sido enseñarnos dónde deberían dormir los bebés recién nacidos? La trama puede dividirse en cuatro partes, básicamente. Y la primera es la situación inicial. Es como cuando usted ve una película, eh, en los primeros minutos realmente no pasan muchas cosas. Se presentan a los personajes, se ven sus relaciones, su contexto. Pero no acontece algo extraordinario. Bueno, en los relatos de la Biblia sucede igual. Hay una situación inicial que te presenta a los personajes y sus condiciones. Luego viene el conflicto. Aquí es donde comienza la acción. Es el problema. Es la adversidad. Es la necesidad. Puede ser interna dentro del personaje o puede ser externa al personaje en cuestión. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la, los conflictos regularmente suceden entre Dios y su pueblo, o entre el pueblo de Dios y sus adversarios. Pero es de vital importancia poder identificar cuál es el problema del relato, porque eso nos llevará, repito, al meollo de la cuestión. Luego de eso, tenemos que prestar atención al clímax. El clímax es la parte culminante de la historia, es la parte más emocionante como el momento de la película cuando usted abre sus ojos y se inclina hacia el televisor y dice, ¿qué va a pasar ahora? La idea con el clímax es que las cosas pueden cambiar repentinamente o para bien o para mal. Identifica en el relato cuál es ese momento cumbre, cuál es esa parte del relato donde las cosas están en juego. Y finalmente, luego del clímax, encontramos el desenlace, que es cómo las cosas se resuelven finalmente. Y básicamente, en los relatos de la Biblia, la idea es preguntarse cómo Dios resuelve las cosas, cómo Dios hace que el problema desaparezca. Para ejemplificar eso, podríamos citar el capítulo 1 del libro de Daniel. Y los que tienen presente el contenido del libro de Daniel, podrán seguirme. Eh, podramos, podemos identificar la situación inicial como que Daniel y sus amigos son parte de los cautivos de Judá que son llevados a Babilonia y colocados en la corte de Nabucodonosor. Esa es la situación inicial del capítulo 1 del libro de Daniel. Luego viene el, el conflicto, el problema. ¿Cuál es? Bueno, el problema es que se le ordenó comer de la comida del rey. Pero al hacer esto, ellos violarían los mandatos de la palabra de Dios, de su, de su costumbre, de su ley. Ese es el problema del capítulo 1 del libro de Daniel. Pero la parte cumbre, el clímax, viene cuando Daniel y sus amigos le proponen a, a su señor, a quien estaba por encima de ellos, que les permitiera una comida alterna por espacio de 10 días, para ver, claro, Daniel y sus amigos estaban muy seguros de lo que Dios iba a hacer, pero ellos querían que el superior, Aspenaz, jefe de los eunucos del rey, les diera la oportunidad de comer por 10 días una comida alterna y que viera entonces después lo que sucedería. Esa es la parte culminante o clímax de la historia, porque durante ese proceso usted, el lector, no sabe lo que va a pasar. Está expectante al punto de preguntarse, ¿verdaderamente surtirá efecto? ¿Verdaderamente ellos van a lograr el objetivo que estaban buscando? ¿Verdaderamente podrán salir con vida de este problema? El desenlace de esa historia se recrea cuando los jóvenes son vistos muchos, mucho mejores que los demás jóvenes de la corte del rey, aun a pesar de comer solo legumbres. Y Dios, además, los dotó de sabiduría, mucho más que todos los sabios del reino. Repito, dividir las historias de esta manera, eh, des desenrollar la trama, nos va a permitir poder captar el punto central de la historia y no divagar en las ramas, en elementos incidentales, que no necesariamente tratan de la enseñanza central del pasado. Visto eso, veamos el tercer paso para leer correctamente las narraciones de la Biblia. Reflexione en los personajes. Si la trama es la estructura del relato, si la trama es la estructura de una sombrilla, bueno, los personajes son la tela que cubre esa estructura. Es el rostro visible del relato. Es a través de ellos principalmente que el narrador transmite significado a sus lectores. Es a través del diálogo entre los personajes o de las acciones entre los personajes que la historia va comunicando una enseñanza. De modo que los personajes son una parte muy, pero muy importante del relato. La parte más obvia, de hecho. Son muchas las cosas que podríamos decir de los personajes de la Biblia, pero hay que to tomar en cuenta principalmente algunas de las siguientes. Primero, las historias de los personajes bíblicos son selectivamente incompletas. ¿A qué nos referimos? Bueno, contrario a los autores modernos que... Detallan hasta la psiquis de sus personajes, sus relaciones, sus motivaciones, sus acciones. Los personajes bíblicos no entran en demasiados detalles acerca de la vida de los personajes de los cuales habla. De hecho, la Biblia no es un libro de biografías. La Biblia es un relato histórico, pero no es un libro de biografías. De modo que va a, vas a encontrar personajes en los cuales sus historias quedarán incompletas. Por ejemplo, ¿sabes lo que pasó con el resto de los apóstoles luego de los evangelios? El libro de los hechos no nos habla demasiado eh, de apóstoles fuera de Pedro, Pablo, Juan eh, y demás. De modo que... Ciertamente que hay una especie de selectividad en las historias, no todo lo que se podría haber dicho se dijo. Y tenemos que vivir, tenemos que vivir con eso. Pero también en segundo lugar, tenemos que tener pendiente que al usar pocas palabras, al utilizar poco material biográfico, el autor o el relator bíblico utiliza otros recursos para transmitir significado. Y uno de ellos es el significado de los nombres de los personajes. Siempre que en un relato se defina, se explique el nombre de un personaje, el relator o narrador está apuntando hacia una característica, probablemente, o hacia un estado del personaje, un estatus del personaje ante Dios. Y hay muchos ejemplos. De hecho, en la Biblia Dios tiende a cambiar nombres de personajes. En el caso de Abraham a Abraham, de Jacob a Israel. Y en cada uno de esos casos, el nombre en cuestión transmite significado. Nos ayuda a entender un poquito quién es el personaje delante de Dios y cuál es el objetivo del relato. De modo que cuando encuentres la definición de un nombre en un relato específico, presta atención. Pero un aspecto quizás más importante todavía al observar los personajes de un relato es entender que los personajes son complejos. Nuestra tendencia casi innata es, uh, una vez leemos un relato de la escritura, comenzamos a dividir los bandos y comenzamos a, a asignar personajes a diferentes cuadras, la cuadra técnica y la cuadra ruda, los buenos, los malos. Los héroes, los villanos. ¿Es esta aproximación correcta? ¿Es la Biblia un libro de héroes y de villanos? Ciertamente que no. La Biblia nos habla de los hombres, nos habla de las mujeres, de, del pueblo de Dios, pero no necesariamente con el objetivo de que moralicemos estas historias, no con el objetivo de que hagamos de ella simplemente un ejemplo moral. No, cuando leemos las historias de los personajes de la Biblia nos damos cuenta que no están coloreados en blanco y negro, más bien en colores más tenues como el gris. Los personajes de la Biblia son complejos, no son simples. Y solo para mencionar algunos ejemplos. Noé, por ejemplo, eh, después de que salió del diluvio Dice que sembró un viñedo y se embriagó en él. Abraham, el padre de la fe, cuando recibió las promesas de, de descendencia, se rió de las promesas de Dios y en ocasión también mintió acerca de su esposa para escapar del peligro. De modo que, aunque fueron buenos hombres, tuvieron pies de barro, pies de barro igual que nosotros, pero seguimos mencionando a Gedeón quien pidió cuatro señales a Dios para que Dios confirmara las promesas que les estaba dando. E incluso el autor de Jueces nos recuerda que al final de su vida Gedeón colocó un objeto con el que el pueblo se inclinó a la idolatría. Ni hablar de Sansón, quien era controlado por sus deseos sensuales y usaba sus dones recibidos por Dios para su propio provecho personal. ¿Y qué decir de David, el ungido del Señor, que para tomar la mujer de otro hombre, mandó a matar a ese hombre? Y Pedro, quien siendo líder entre los apóstoles, negó al Señor. La Biblia no es un libro, repito, de, de héroes. Más bien, es un libro de villanos. ¿Significa esto que no podemos aprender de la vida de los personajes del relato? ¿Significa que no podemos tomar cosas buenas que hicieron e imitarlas? No. Sí podemos. Podemos imitar lo bueno. Pero no deberíamos colocar a los personajes de la Biblia en un pedestal tan alto que no nos permita ver sus debilidades y la necesidad que tenían de Salvador. Los personajes de la Biblia, todos los personajes de la Biblia, de los relatos de la Biblia, estaban necesitados de salvación. De manera que cuando en una historia particular veas las debilidades de un personaje, toma nota y conéctalo con el mensaje del Evangelio porque regularmente esa es una manera muy apropiada de entender el contexto redentor de dicha historia. Habiendo visto el marco, la trama y los personajes, tenemos que tratar de encontrar en el relato la voz del narrador. Jerónimo decía en una, una ocasión, la Biblia contiene su propio comentario dentro de ella. Y esto es especialmente cierto cuando hablamos de este aspecto. Sucede que en ocasiones el narrador detiene su labor narrativa para hacer algún tipo de, de comentario que añade significado al relato. Estos comentarios pueden ser variados. Algunos llaman notas editoriales a, al texto. Pero el autor, que es inspirado por el Espíritu Santo, recuerden, a veces interviene y aclara el significado, o a veces traduce determinado concepto para que el lector lo pueda entender. Cuando eso sucede, detente y observa detenidamente. Algunos ejemplos. Mateo 27, 46 dice... Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Eli, lema sabactaní, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa última frase de la oración es el autor, en este caso Mateo, quien aclara, quien traduce el significado de la palabra, de la expresión para los lectores. Segunda de Reyes 17.7, por ejemplo, nos ayuda a entender la razón por la que sucedieron ciertos acontecimientos. Esto aconteció porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor, su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, del poder de Faraón, rey de Egipto, y porque veneraron a otros dioses. Fíjense que el autor de Reyes nos dice la causa por la que los acontecimientos relatados suceden. Eso nos ayuda a entender, eh, como, como decía Jerónimo, es un comentario dentro de la Biblia al que haríamos muy bien en prestar atención. A veces también incluso el narrador puede decir la enseñanza del texto, decir lo que el relato enseña. Es el caso del capítulo 2 del libro de Juan, donde Jesús responde, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en tres días. Pero él, dice el narrador Juan, hablaba del templo de su cuerpo. Una vez más, la voz del narrador, los comentarios editoriales del narrador nos ayudan a entender el significado del pasaje. Otras veces... El narrador no es tan explícito y habrá que reflexionar un poquito más y observar, escarbar un poco más en el texto porque no lo dice en palabras tan llanas. Es el caso de Primera de Reyes, capítulo 10, donde el autor comienza a describir las riquezas del rey Salomón. Y cuando usted comienza a leer el relato, parecería que el autor está elogiando al rey porque está describiendo su riqueza, su, su poderío, su grandeza. Y dice palabras como que Salomón tenía o reunió carros y hombres de a caballo y tenía mil cuatrocientos carros, doce mil hombres de a caballo y los sitió o los situó en las ciudades de carros y junto al rey en Jerusalén. El rey hizo la plata tan común en Jerusalén como las piedras e hizo los cedros tan abundantes como los sicómoros que están en el llano. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de Coa. ¿Qué está diciéndonos el autor de, de Reyes? ¿Nos está diciendo o nos está elogiando al rey Salomón? Parece que no, porque cuando continuamos leyendo o cuando tratamos de entender la estructura de este pasaje, nos tenemos necesariamente que retrotraer al libro de Deuteronomio, que en el capítulo 17 Dios, por boca de Moisés, había delimitado los poderes, las riquezas incluso de los futuros reyes de Israel. Y escuchen cómo el pasaje lo dice, y, y es inevitable pensar en cómo el autor de Reyes lo dice más adelante, cómo lo recrea. Además, dice, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. ¿De dónde eran los caballos del rey Salomón? De Egipto. Pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. Sin duda que... El autor de Reyes fue intencional en colocar estos dos textos, textos en nuestra mente para ayudarnos a entender cuál era la situación real con el rey Salomón. De hecho, en el capítulo 11, unos versículos más adelante, él ya toma un tono mucho más explícito para decir, Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. De manera que lo que pudo parecer en un momento un elogio era más bien una reprensión velada del autor del libro de Reyes, ayudándonos a entender implícitamente que las acciones de rey Salomón estaban contrarias a los mandatos de Dios. Eso suele ocurrir en las historias y cuando lo hace debemos detenernos, reflexionar para poder entender el significado del relato. Un quinto paso para entender un relato narrativo de las escrituras es identificar los recursos retóricos. Eh, los autores de la Biblia utilizan una gran cantidad de recursos retóricos. Ellos hacían uso de muchas y variadas formas para imprimir de dinamismo las historias. Y solo, solamente quiero mencionar algunos, por cuestiones de tiempo, de los más importantes. El primero de ellos es la repetición. Eh, como les decía, ellos no tenían recursos como nosotros tenemos hoy para escribir. Ellos no tenían comillas, no tenían negritas, no tenían corchetes. Ellos tenían que enfatizar sus ideas de alguna otra manera. Y la repetición cumplía con eso. La repetición tenía el objetivo de enfatizar, de ensalzar una idea y hacerla patente una y otra vez en la mente del lector. Por ejemplo... En primera de Reyes 9:26 al 10:25, es decir, en un espacio de 28 versículos, la palabra oro es traducida o es mencionada 15 veces. Hablando otra vez de Rey Salomón, la palabra oro aparece 15 veces en 28 versículos. Sin duda que el autor de Reyes quería enfatizar que el punto principal de ese texto era la riqueza de Rey Salomón. De modo que hay que estar atentos a las veces en que un pasaje repite ideas, repite conceptos, repite acciones, porque esa es la forma en que el autor bíblico trata de enfatizar los aspectos más importantes. Un, un elemento retórico adicional que los autores bíblicos utilizan son las comparaciones. En ocasiones los autores nos colocan Personajes tanto para mostrar sus similitudes como para presentar sus diferencias con el objetivo también de apuntar, de enfatizar enseñanzas centrales del relato. Ese es el caso del segundo capítulo del libro de Josué que es contrastado con el séptimo capítulo del libro de Josué. Aquí se nos presentan un contraste entre dos personajes, Raab y Acán. Por un lado, ella era mujer, él era hombre. Ella era cananea, él era hebreo. Ella era prostituta, él honorable. Ella debía haber muerto, ella debía haber muerto, pero sobrevivió. Él debería haber vivido, pero murió. La familia de ella y todo lo que poseía fue preservado. La familia de él y todo lo que poseía pereció. Por un lado, ella, su nación fue destruida. La nación de él fue preservada. Ella escondió a los espías del rey. Él escondió el botín de Dios. En el caso de ella, nunca había escuchado del Dios de Israel y aún así creyó. En el caso de él, había visto las obras del rey de Israel y no obedeció. De modo que es bastante evidente en estos dos capítulos que el autor del libro de Josué nos quiere mostrar cómo estos personajes se contraponen con el objetivo de mostrarnos algunas verdades importantes de, del relato. Cuando esas cosas sucedan, detente y observa. Eso también es muy evidente en el primer libro de Samuel, cuando el autor contrasta los hijos de Elí con el joven Samuel, o más adelante, cuando contrasta al rey Saúl con el futuro rey de Israel, David, cuando esas cosas pasan y se nos muestran en un relato, el autor, repito, quiere transmitir significado. Habiendo visto al menos dos de los recursos retóricos más importantes, las repeticiones y las comparaciones, vamos a pasar al sexto paso para entender correctamente los relatos narrativos de la Biblia, y esto es, conecta el relato con el contexto más amplio. Eh, hermanos, la Biblia no es una enciclopedia temática. La Biblia no, no es ese tipo de documento en el que tú puedas ir a determinada hoja sin considerar todo lo demás y, y ser edificado totalmente. Bueno, la Biblia es un relato que está entrelazado eh, eh, en todas sus partes. De manera que nosotros deberíamos tratar de entender, cuando leemos un relato de la Escritura, cuál es el contexto más amplio del mismo. Y sucede que en ocasiones esto es ignorado tajantemente eh, por los lectores, e incluso por los maestros de la Escritura, pero las narraciones individuales de, de un libro particular de la Biblia tienen que ser entendida a la luz de re otros relatos más amplios. Por ejemplo, la historia de José que, que se relata en el libro de, de Génesis. Esta historia debe ser entendida, esta historia comienza en el capítulo 37 del libro de Génesis, pero debe ser entendida a la luz de todo el contexto más amplio de la historia de Abraham y su descendencia que comienza a final del capítulo 11 del libro de Génesis. Yo debo, yo debo entender donde el autor de Génesis situó la historia y cómo esa historia de José y, y sus su pericias en Egipto pueden tener sentido a la luz del mandamiento, o a la luz de la promesa de Dios hecha a Abraham en los capítulos 12 y 15 del libro. Y yo debería tratar de leer esas partes si no las conozco, tratar de entenderlas, porque, repito, el autor trató de comunicar significado por la manera en que colocó las historias en el relato de hecho los autores de la Biblia nunca tuvieron la intención de que sus historias fueran entendidas de manera independiente eh, cuando ellos escribieron un libro en particular no pensaron nunca que dicho libro iba a ser leído de manera fragmentada sino como un todo, una escritura completa, así deberíamos leer los libros de la Biblia eh, una, una una parte importante de esto es que en ocasiones los autores de los libros y los narradores organizan las historias en conjuntos, es decir, en historias temáticas. Ellos colocan un conjunto de historias una detrás de la otra, todas con un tema en particular para resaltar una enseñanza particular. Y nosotros deberíamos estar eh, precavidos de eso. Por ejemplo, en el libro de Marcos, desde el capítulo 4, y cinco, el autor coloca cuatro relatos de manera consecutiva que tienen el objetivo de mostrarnos primero el poder de Cristo sobre la naturaleza, luego el poder de Cristo sobre los demonios, eh, luego el poder de Cristo sobre las enfermedades y por último el poder de Jesús sobre la muerte. Estos cuatro relatos vistos uno detrás de otro, juntos, deben ser entendidos para demostrar, el autor. Quiso demostrar la supremacía del Hijo de Dios y su dominio sobre todas las cosas. Yo debería tratar de leerlos a la luz de esa enseñanza general. En ocasiones también, cuando hablamos del contexto más amplio, será muy importante, de hecho elemental, entender el argumento del libro en el que la historia se encuentra, entender cómo el autor del libro unió las partes del libro, lo que algunos llaman el hilo conductor del, del libro en cuestión. Repito, los autores de la Biblia no tenían la intención de que sus relatos fueran entendidos de forma fragmentada o independiente. Ellos escribieron un todo. El libro de Josué, o de jueces, perdón, es un excelente ejemplo de ese argumento. Cuando nosotros vemos el libro en forma más amplia, nos damos cuenta que en el libro se repite una y otra vez un ciclo de desobediencia y salvación. Es decir, en el ciclo lo primero que acontece es que el pueblo desobedece a Dios. El pueblo se aparta de Dios. Luego Dios castiga justamente a su pueblo por la desobediencia. El pueblo después se arrepiente, aunque no siempre lo hace. Y Dios luego del arrepentimiento envía un juez, un salvador. Eso acontece una y otra vez en el libro de los jueces. Una y otra vez. Ese es el argumento del libro de jueces. Y entender las historias, por ejemplo, de Gedeón o de Sansón de forma independiente a ese argumento es malinterpretar al autor bíblico que fue inspirado por el Espíritu Santo. De modo, de modo que será importante, leyendo una historia particular, leer el contexto más amplio de la misma. Y hablando de ese contexto más amplio, todas las historias de la Biblia ocurren, podemos decir, en tres niveles. En tres niveles, el primer nivel superior es aquel donde Dios trata con eh, toda la humanidad, en el que Dios traza su plan redentor y podemos decir eh, la caída, o perdón, la creación, la caída, la redención, la nueva creación. Toda la Biblia abarca ese proceso salvífico de Dios. Es la forma como Dios ha determinado salvar a los hombres. Ese es el Nivel superior, toda historia narrativa, todo relato acontece en ese nivel superior. Pero también hay un nivel medio en el que Dios trabaja con su pueblo en las grandes etapas de esa salvación. Dios eh, llama a Abraham, Dios saca a su pueblo de Egipto, Dios eh, llama a los apóstoles y así por el estilo. En esas partes eh, Dios obra a través de obras, o oh, perdón, Dios Obra a través de acciones eh, trascendentales para su pueblo. Y en el nivel inferior encontramos entonces los relatos individuales que acontecen eh, bajo la sombrilla de esos dos niveles previos. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que cuando yo leo una historia particular de un individuo particular de la Biblia, yo debo considerar los niveles medio y superior para poder entender el relato a la luz de lo que dice toda la Escritura. No debería, no debería ignorar los planes redentores de Dios y no debería ignorar las acciones claves de Dios en la historia de la redención. Hablando de eso, historia de la redención, quiero terminar con el último de los consejos para entender correctamente las narraciones de la Biblia y es, encuentra a Jesús. Decía Spurgeon, así como cada calle del antiguo imperio romano llevaba a la ciudad de Roma, así cada texto de la escritura nos lleva a Jesús. Esto naturalmente no es invención del predicador británico, sino que fue el mismo Jesús quien dice en Lucas 24:44, esto es lo que yo decía cuando estaba con ustedes que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí Jesús menciona las tres divisiones de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento nuestro para decir que todas sus partes apuntan hacia él. Naturalmente, no todos los intérpretes han estado de acuerdo en cómo exactamente cada parte de la Biblia apunta a Jesucristo. Y hay un debate, muchos debates interesantes sobre eso, pero yo no quisiera entrar en eso ahora mismo. Más bien, quisiera presentarles algunos senderos, finalmente, de cómo un pasaje de la Escritura te puede conducir a Jesucristo. Y específicamente un pasaje narrativo de, de la Escritura. Eh, aquí nos ayudan un par de teólogos eh, bíblicos quienes nos proveen de algunos de estos, de estos senderos para iluminar nuestro camino en la búsqueda de Jesucristo. El primer sendero es promesa cumplimiento. En algunos pasajes tú vas a notar que se promete la aparición de Jesucristo, se promete alguna acción de Jesucristo, se promete algún evento de Jesucristo. Moisés en Deuteronomio capítulo 18 dice, profeta como yo os levantará, el Señor a él oír. Hay una promesa. Eso no es tan difícil de, de, de verlo, porque en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, alude a esa promesa, diciendo que Cristo es el cumplimiento de la misma. De modo que mantén atentos tus ojos para ver dónde en el relato se promete a Jesucristo. En segundo lugar, busca el sendero de la tipología. Eh, y aquí será necesario definir lo que es un tipo. Este de hecho, es un tema bastante amplio que requeriría de una clase o más para tratar de explicarlo. Pero brevemente, un tipo es un evento, una serie de circunstancias o un aspecto de la vida de un individuo o de una nación que encuentra un paralelo y una realización más profunda y final en nuestro Señor Jesucristo. De manera que la Biblia como muchos de nosotros hemos descubierto, anticipa a Jesús. No necesariamente Jesús está debajo de cada piedra del Antiguo Testamento, pero en ocasiones los relatos de la Biblia nos dan una especie de figura tipológica que apunta hacia nuestro Señor Jesucristo. Y el ejemplo de Adán es muy evidente en Melquisedec o el Cordero de la Pascua en Egipto. Todos esos, el Nuevo Testamento confirma como un tipo, como aquello que se anticipó de Jesucristo. Pero también busca el sendero de la analogía. Aquí no es tan evidente como la tipología, pero hay ciertos personajes o ciertas circunstancias en los relatos bíblicos que tienen una equivalencia analógica en Jesucristo. Y aquí podemos citar, por ejemplo, eh. Aquel, aquel momento en cuando Isaac fue llevado por Abraham al, al monte y, y, y Dios pidió que lo sacrificara. Aquí nosotros podemos pensar en aquel hijo que sí fue sacrificado, que fue Jesucristo, aquel hijo que sí murió en el monte, a, a diferencia de Isaac. De modo que es una buena analogía de cómo en el pasaje de Génesis 22 se prefigura, se anticipa al Señor Jesucristo. También está el sendero del contraste. Cuando leemos en una historia personajes que no dan la talla, personajes que quedan cortos del estándar de Dios, entiéndase, David, que fue elegido por Dios para cumplir sus propósitos y sin embargo cayó miserablemente. Bueno, Jesucristo es el mejor David. Jesucristo es el verdadero rey de Israel. Jesucristo es el verdadero ungido del Señor. Hay un contraste radical entre la figura del rey David al final de su vida y la figura de Jesús. Cuando encuentras personajes en los relatos bíblicos, repito, contrástalos con Jesucristo. Presenta la cara fea del personaje en contraste con la hermos en el hermoso rostro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y finalmente podríamos mencionar el sendero de las referencias del Nuevo Testamento. El autor de Hebreos nos ilustra respecto a eso, al presentar a Jesús como aquel Moisés, aquel que es superior a los ángeles, aquel que es superior a superior a Melquisedec. Todos estos relatos del Antiguo Testamento, el autor de Hebreos lo enfoca en la figura central de la Biblia que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Habiendo dicho todo esto y habiendo presentado estos siete pasos para ayudarnos a entender correctamente un relato de la Escritura, quiera el Señor, nos conceda al Señor tener un mayor aprecio en su palabra. Nos conceda al Señor poder acercarnos a su palabra con corazones más dispuestos, entusiastas e incluso cautivados por la bendita palabra del Señor, Ojalá que el entendimiento de cómo aproximarnos a relatos narrativos de la Escritura nos dé un nuevo fervor por encontrar en ella palabras de vida y por encontrar en ella a nuestro bendito Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Oh Señor que estás en los cielos, gracias mi Dios por tu misericordia por tu palabra, por la forma en que has inspirado tu palabra incluso. Gracias porque has sido condescendiente con nosotros al presentarnos la historia redentora de una manera tan peculiar. Permítenos, oh Dios, poder tener nuevos deseos de leerla, poder tener hambre de leer tu palabra y poder entender tu palabra. Oh Señor, que todos los que estamos aquí, todos los que hemos estado escuchando estas cosas, podamos llegar a una mayor comprensión de la revelación escrita y a un mayor aprecio por quien está en ella revelado. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.